0: フェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。上海松江大学城スタジオからツリーエンジニアがお伝えする中田をシャンチェンビオルです。皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか。引きこもりの時間が4ヶ月を超えました。とは言っても仕事がリモートワークのままであるだけで、それ以外は5月中旬くらいから毎日買い物や娘の学校への送迎で外に出てはいます。えー、今、あの上海の外の様子ですが、えー、このところほとんど新規感染者が出ていないので、数ヶ月前の緊張感は全く感じられません。えー、ただ、えー、マスクをしている人の割合は未だに非常に高くて、えー、例えば、地下鉄に乗る際には、マスクをしていないと改札に入ることすら許されません。えー、先日妻が出かけにマスクをつけていくのを忘れて、地下鉄の改札に着いたときに、えー、セキュリティチェックの人にマスクをつけなきゃいけないと指摘されて、やっと気づいたと言っていました。えー、結局、改札脇にあるコンビニでマスクを買って、まあ、それをつけて、やっと改札を通してもらえたそうです。えーまあ、地下鉄とかですね、あの、公共バスとか、人が密集しやすい場所に関してはですねやはりまだマスクをしなきゃいけないんですけれどもとはいえですね例えば人民広場にある展示館がですね開放されたり全体に少しずつ街の活動が再開されつつあります私の家のそばに小エビの揚げ醤油炒めがとてもおいしくてよく行ったレストランがあるんですがそこも先日ちょっと行ってみるとお客さんがかなり入っていました外見上はコロナ感染の前の状態活気を取り戻しつつあるように見えます先月の後半に何例か感染者が出たというニュースがありましたがいずれも上海の外から来たケースらしく事前にですね隔離されたとのことですこうした少数の感染者の例は時にはまだあるようですけれどもえ、公式数字としては、えー、ゼロの日々が圧倒的に多いのが最近の上海です。えー、今日は、えー、上海の高齢者について、えー、一つお話ししたいと思います。えー、先日、私の義理の母が、家のそばで転んで、えー、結果として、後で分かったんですが、腰の骨を折ってしまいました。えー、義理の母は今年73です。えー、足が弱っている以外には、肉体的には慢性的な疾患もなく健康な人だと周りでは思っていましたただ数年前から物忘れが激しくて周りではですね心配はしていました今回転倒した後病院へ行って遠藤源も取ったんですが特に心配はないということで帰宅してきたんですねでもその後立ち上がるときにどうやら痛みがあるということでえー、その病院で撮ったレントゲン写真を、えー、妻の知り合いの医者に頼んで見てもらったところ、えー、非常にその、まあ、見にくい場所ではあったらしいんですが腰の骨が折れていることが分かりました、えー、であの義理の母はですね、えーまあ、非常に頑固な人で、まあまあ、気象も少し激しいというか、えー、人でですね最初はその病院への入院には首を縦に振らなかったんですが。まあ、その後ですねやっぱり痛みもあったんでしょう周りの説得で入院することを承諾しましたその病院には妻の知人の医者の紹介で入院することができましたこちらではとにかく紹介があるということは非常にスムーズに進みますつまり逆から言えばですね紹介がないとおそらく義理の母の病院もこれほどすぐには見つからなかったと思います、まあ、より正確に言えば安心して、えー、入院できる病院を探すにはおそらく、うん、骨が折れただろうと思います、えー、いずれにしても、えー、義理の母はその紹介された病院に入院することになりました一般的にこちらの病院では、えー、日本のような完全介護体制というのは少なくて、えー、付き添いの人を雇うかあるいは身内の人が付き添うかどちらかが多いです妻は病院のの付き添いい専門の人ににお願いをすることししました日本で言えば、まあ、ヘルパーさんみたいなもんだと思うんですがこのヘルパーさんの費用は入院費用に加算されますでその入院費用なんですけれども薬とか初期の検査費用等を含まないで1ヶ月 2,000 元ぐらい日本円で3万円程度ということですまあ、この病院はまあ公立病院でもあって、えー、かなり安い方だと思いますただしあの入院の際に医師からですね1ヶ月あるいは長くても2ヶ月しか入院させられないと言われましたというのはあの、まあ、老人ホームではなくて病院だからという意味なんですけれども、えー、こちらではですね老人ホームに入りたくても入れない人がたくさんいるんですね、えー、それはまあ費用が高いとということがありますもちろんその老人ホームの費用は、えー、ピンからリまでなんですけれどもそれでも一般の庶民にとっては二、まあの足を踏む費用がかかります一般的にはひと、まあ、月数千円で、えーまあ、毎月もらう年金とほぼ同じ程度の額を、えー、徴収する老人ホームが多いといいます少し良い老人ホームになると、例えば個室があるとかですね、そういう老人ホームですと、ひと月に1万元、日本円で15万円くらいかかるそうで、この金額だと普通の家の年寄りが入れるような値段ではありません。それで病院から病院へと渡り歩くような人もいるんだと思います。ちなみに中国では、親の面倒を見る義務が法律で規定されましたですので親の面倒を見ないと、まあ、法律で罰せられてしまうわけです、えー、義理の母なんですが来週にはまあ退院ですちょうど2か月だと思います、えー、妻の話によると、まあ、本人が出たいと、まあ、ずっと言っているのもあるし、えー、病院の、まあ、規定といいますか最長でも2か月っていうのもちょうどあるので、えー、担当の医師から連絡があって、えー、来週退院しましょうということらしいです、えー、幸いにも骨折した骨の方も良くなって、えー、痛みの方もですねおかげさまでな、えー、くなったようです、えー、話は変わりますが、えー、5月初めから、えー、まずはですね受験を控えた中3高3の学生から学校での授業が再開されましたさらにその後の5月の中旬からは、まあ、うちの娘もそうですけれどもそれ以外の学年の学生の通学が始まりましたそしてこの間全土で中国全土でですね25人の子どもたち学生が自殺をしました理由は先生に叱られたからというものだったりあるいはテストの成績が悪かったといいうものででああったりあるいは、まあ、ゲームをしてですね親に叱られたからというものこういったものが自殺の理由として、えー、ありました少し信じ知られないような内容なんですけれども、えーまあ、自宅にこもっていた時間が長かったせいなのかそれとも勉強のストレスのせいなのか実際のその原因はよくわからないんですが短期間にですねある一定の期間にこれほどたくさんの子どもたちが命を絶つというのは、えーまあ、尋常ではないように思われますえでも確かにですね、えー、私の娘は今高校1年生なんですが、えー、宿題の量は半端ではありません自宅でオンライン授業を受けていた間も毎日ほとんど朝8時半から授業が始まって、えー、途中ですねお昼休み1時間2時間ぐらいですかありますがその後はずっと夕方5時半までは授業ですね。で、その後夕食をとって、えー、少し休憩して、で、また宿題を始めるんですが、えー、ずっとその後ですね、9時、10時までやっていました、えー。もちろん土日にもですね、宿題はあります。我が家では、まあ、特に勉強しろとかですね、あるいは成績があいい、悪いと。そういうことについて言った記憶っあまりないんですがそれでも娘はですねあの成績はやっぱり気になるようですねまあことほとんどさようにその有名な国内の大学を目指しているような家庭では、まあ、子どもたちのプレッシャーはまあ相当なものなの,ものではないかなと思います私の大学の同僚の先生たちも、えーまあ、お子さんたちのためにですね目の色を変えてまあ勉強させたり、あるいは、えー、いい学校ですね、いい中学校、いい高校に、えー、入れることに血慢な子になっています。あの最近特にですね、あのまあ政治絡みの問題が、えー、ニュースとしてかなり報道されていると思いますし、えー、日本の報道とですね。中国国内での報道を比べているとまあいろいろ言いたいことがたくさん出てくるんですけれどもまああまりその悪い面ばかりですね言うっていうのもどうかなぁと思っています。先日あの授業でですね作文、まあ、小論文を書いてもらったんですがテーマをですね、えーコビット19をめぐって、あるいはコビット19についてというテーマで学生たちに2クラスですね、全部で45人ぐらいだと思うんですが、書いてもらいました。まあ、結果から言うとですね、予想通りというか、えー、まあ、あのー、今予想を裏切ってですね、えーまあ、びっくりするぐらいいい作文を書いてくれた学生も、えー、いないことはなかったんですが、まあ、ほとんどの学生がですね、まあ、私の想像した通りのいわゆるその、えー、国内の報道の論調ですねそのまま写したような作文がほとんどでした、まあ、その国的に見ればですね、えー、教育の成果が出ているとは思うんですけれども、えー、いわゆるその上海のです、ね、エリート大学の学生の発想がですねでもまあそれに対して、えー、私もですね面と向かって何かを言うっていう、まあ、勇気がないんですね。あの実際にあの以前ですね学生の作文に対して、えー、その作文はですね香港の問題ですねちょうどあの、えー、デモがあって今,とは今もありますけれどもその前ですねこの前のデモの時ですねうんまあ国内で中国国内で報道されたその論調そのままでですねえー、作文を書いている学生がいたので、えー、私もちょっとムキになってですねん、まあ、BBC とか、えー、そういった他のね、えー、海外メディアの,その放送とかっていうのもある程度見た方がいいんじゃないかみたいなことを書いたんですけども、えーまあ、書いて返したわけですねそうするとその学生はですねその後作文を出さなくなっちゃったんですね。で後から考えたらやはりその不適切だったなっていうふうに思いましたっていうのは例えばその友達同士ですねまあ平等な関係であればあのまた別なんですけども少なくとも私はその彼にとってはまあ教師ですね平等な関係ではないわけです、まあ、成績というものを彼の成績を握っているっていう意味ではあまあ彼からするとですねまあ、なかなか反抗しにくいのかなと言いたいことも言えないのかなというふうに思いましたそういう関係の中でまああの威圧的な感じを覚えたかもしれませんし、えー、まあその作文を書かせるという日本語の文章を上手に、えー、なるための訓練という意味ではですね、えーまあ、彼がその学生が来なくなくってしまったあるいは作文を出さなくなってしまったらまあ本当に本末転倒というか、えーまあ、何のための授業なのかっていうふうになってしまうのでそれ以降ですねあの面と向かってはあのその思想的なものですか、えー、書かないようにコメントとして書かないようにしましたただどうしてもその、えーまあ、私もですねひ、えー、言言いたいという時にはまあ、あの例えば日本の問題に置き換えてですね、えーまあ、その言論の自由というのは必要だとかいろんな意見があった方がいいんだとか政府批判ができた方がいいんだとかそういうことをですね日本に例えて、えー、書くようにしていますだそ,れがそれがその相手に通じるかどうかはちょっとわからないんですが、えー、とりあえずはですねそう言って書くこともありますただ今回ですねその45人ぐらいですか大多数がその、まあ、国内報道の論調そのままだ、えー、そういう文章に関して僕はほとんど、えー、もう書いていません,うんその思想的な内容を云々せずにですね、えーまあ、小論文ですから論拠がしっかりしているかとか、えー、ですねあれデータがきちんとあるかとかそういったところだけチェックしてえー、その左とか右とかですねうんそういったことにはもう触れないで、えー、返却しています、まあ、これでいいのかどうかっていうのはもう本当に分かりません,んたださっきもまあ言いましたけども、まあ、作文の授業ということで、あのーまあ、最初に一番大事なのはまあ日本語の文章ですね、えー、自然に書くことができるようになると意味が分かるような文章を書けるというところに目標があるわけですから、えー、まあ内容に関してですね特にその政治的な思想的なその問題に関してうんぬんかんなんということはまあしません、えー、しないと、えー、思いました、まあ、してはいけないというふうにね、えー、思うようになりました、えー、っと非常にそのまあこういう仕事でなければ分かりませんがあのー、最近特にこういったですね、えー、ことを感じることが多くなりました非常にその仕事しづらいなというかもう少し言うとまあ住み心地が悪いなという感じはしていますうんあすみません今日はなんかの非常に、えー、暗くなってしまったんですけども、まあ実際、私のですね、今の正直な心境です。これからどうなるのかちょっとわからないんですけども、えー、これ以上ですね、状況がですね、悪くならないように、えー、祈るだけです。それではあの、えー、日本の方ではですね、まだそのコロナウイルスの感染、えー、続いているようなので、皆さん、えー、気をつけてください。日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジンタイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリートタレントや著名人のデザインも出かけるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイクブログ工房 b y ワールドストリートスマートフォンサイトアプリ Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局、松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio cabinet。